0: Bienvenidos al 20 Podcast número 82. En el programa de hoy vamos a repasar las principales noticias del día, por supuesto este 28 de marzo, en el que tenemos novedades sobre un posible NAC 3, un nuevo lanzamiento en la franquicia de Sony Playstation, también todas las novedades que dejó el nuevo JRPG anunciado del de anime One Piece, lo más importante de las ventas de la última semana en la plataforma Steam y los lanzamientos más destacados de esta semana. Acompáñame en un ratito con tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es Venti Podcast. Comencemos hablando de PlayStation con algunas pistas sobre el posible lanzamiento de un nuevo título de la franquicia Nac. Aquel juego que naciese en 2013 y sirviese como uno de los títulos de lanzamiento de la PlayStation 4, parece que está listo para volver por todo lo alto. Y es que Sony, hoy 28 de marzo, ha renovado el registro de la marca NAC en Japón, lo que puede anticipar un inminente lanzamiento o un inminente anuncio cuando menos, si tenemos en cuenta que además en las últimas horas se ha rumoreado fuertemente que posiblemente esta semana, la última de marzo y primera de abril de este 2022, sea la semana elegida por Sony para anunciar finalmente el lanzamiento de su servicio de suscripción que hasta aquí fue conocido como proyecto Spartacus. Así que lo acompañará un nuevo NAC en el lanzamiento de Spartacus. Sony había descartado ya eh, de difer por diferentes fuentes, se ha descartado que los títulos sean lanzados eh, en día 1, ¿no es cierto? Los, eh, los famosos eh, lanzamientos de Day 1, que sí tiene, por ejemplo, Xbox con Game Pass. No obstante, es posible que para reforzar el lanzamiento de Spartacus también se anuncien nuevos juegos o nuevos proyectos, como por ejemplo este NAC, que sin dudas es un lanzamiento de un estudio principal de, de Sony. En su momento estuvo a cargo del extinto Japan Studio. Hoy por hoy, mucha de esa fuerza de trabajo está en el team Azobi que todavía trabaja para, para Sony PlayStation es uno de los estudios llamados First Party que se encuentra en Tokio el team Asobi y si bien su obra el llamado Nac este juego de aventura y acción más orientado hacia un público infantil nunca llegó a, a satisfacer en las cuotas de Sony a pesar de un buen arranque en aquel 2013 y de una más que aceptable continuación con Nac 2 en 2017 no estamos hablando de un juego un juego de los grandes, ¿no es cierto? Uno de los pesados de Sony. No compite por la misma liga que podemos encontrar a God of War, a The Last of Us o incluso a títulos un poco menores, apenas menores que las principales tanques de PlayStation como son Horizon Forbidden West o Kozo Tsushima. De todas maneras podría ser un aditivo interesante para un público infantil en el cual solo tenemos lanzamientos por ejemplo como Bugsnack o Astro y que parece del cual Sony parece haberse no dio de ol, olvidado pero sus principales tanques siempre apuntan a un público más adulto. De todas maneras por ahora solo está el registro de marca lo cual nos da una pista y posiblemente tengamos novedades para el transcurso de esta semana o quizás. Antes de que finalice esta semana estemos hablando nuevamente en el 20 Podcast sobre el nuevo servicio hasta aquí conocido como Project Spartacus y sobre el lanzamiento de NAC3. Como te decía, esta aventura de acción que acompañó el lanzamiento de PlayStation 4 en 2013 que prometía mucho y que a pesar de unas ventas decentes se quedó como un juego más que nada mediocre por un gameplay bastante, bastante simplón. Pero de nuevo, para agrandar el catálogo de PlayStation y también para apuntar al público menor para los más chicos, sin duda tener un nuevo lanzamiento de snack puede ser favorable para la consola de Sony. En la siguiente noticia de hoy tenemos algunas novedades y algunos detalles sobre el próximo juego de la franquicia One Piece que llega de la mano de Bandai Namco a PC y consolas. En el nuevo One Piece Odyssey... Vamos a encarnar nuevamente a Luffy y compañía en una aventura en una isla misteriosa en la que vamos a combatir con diferentes monstruos. Con un tráiler de poco más de dos minutos, Bandai Namco introdujo esta nueva aventura en el mundo de One Piece, en esta odisea, a lo que hace alusión su título en esta isla misteriosa, en la que vamos a combatir con diferentes monstruos, pero no se dieron más detalles sobre el título. Pero sí se sabe que va a estar desarrollado por el estudio ILKA, un estudio japonés de Tokio que trabajó en, como estudio de soporte para diferentes títulos de Platinum Games, de Bandai Namco o de SEGA y que también estuvo a cargo de los remakes de Pokémon en los títulos conocidos como Brilliant Diamond y Shining Pearl. A falta de mayores detalles o confirmaciones por parte de Bandai Nanko o de Ilka, lo que sí podemos ver en este tráiler que ya se encuentra disponible en YouTube de poco más de dos minutos, es que recuerda mucho a Dragon Quest XI o incluso a Ninokuni II. En estos escenarios grandes, en una isla como, como te decía al principio, escenarios grandes pero bastante, bastante pasilleros, en, con una navegación bastante, bastante straightforward, ¿no es cierto? una exploración bastante simple del mundo que nos llevará por diferentes, en diferentes escenarios y por diferentes dungeons a enfrentar a los enemigos. Aún no se confirma si va a ser un juego o un RPG por turnos o si va a ser un Action RPG, pero lo que sí se sabe es que va a llegar a consolas PlayStation, consolas Xbox y PC a través de Steam en este 2022, aprovechando que se celebran los 25 años del lanzamiento de One Piece, el anime creado por Ichiro Oda, quien a su vez trabaja en la historia original de este juego, junto además con la composición en la música del compositor eh, principal de la saga Tales of. Así que resta esperar un poquitito para ver algunas eh, noticias adicionales y la fecha concreta, ya que solo se anunció en este tráiler que el juego va a salir este 2022, como te digo, en consolas PlayStation, consolas Xbox y también en Steam. Esperemos, por supuesto, que este nuevo lanzamiento esté a la altura de lo que los fanáticos esperan, ya que en los últimos lanzamientos One Piece ha entregado juegos cuando menos mediocres o cuestionables. Pero bueno, es una nueva oportunidad y una nueva odisea, como lo dice el título del juego, para Luffy y compañía de redimirse en el mundo de los videojuegos. Continuamos en este 20 Podcast y como hacemos cada lunes vamos a continuar con las más importantes y destacadas ventas de Steam de la última semana. Pero lo vamos a hacer bastante breve porque adivinen qué. Sí, el puesto 1 es para Elden Ring, no es promesa, perdón, no es sorpresa, no es promesa, era una promesa y se cumplió. No es sorpresa para nadie, 5 semanas consecutivas, 5 semanas in a row o 5 semanas al hilo como decimos acá los porteños. En el cual se consagra como el juego más vendido de Steam, ninguna sorpresa como decía al comienzo. La segunda posición es para la Steam Deck, Ay, qué lindo sería que llegue a alguna Steam Deck para estas latitudes. Va a tocar esperar porque se está vendiendo como pan caliente, hay muchísima demanda por la consola de Valve y parece que sigue siendo de lo más vendido en Steam, ya que se ubica en la segunda posición. La tercera posición toca para e ahí 2 un abonado de esta, de esta noticia, de, esta, de, esta li, de este listado de lo más vendido en las últimas semanas de este 2022, lo cual es bastante agradable para el goti del 2021. Un juego sorprendente y además un juego chiquito, no es precisamente el característico triple A de acción y combate en tercera persona así que me alegro nuevamente verlo en la lista de los más vendidos y el cuarto lugar con el que vamos a cerrar queda para Ghostwire Tokyo el nuevo ingreso a la lista de los más vendidos de Steam ya que se queda con el cuarto lugar de lo más vendido el Ghostwire Tokyo que se estrenó el último viernes 25 de marzo así que así completamos los cuatro primeros lugares de lo más vendido de Steam de la Prácticamente la última semana de marzo. Y para finalizar este 20 Podcast vamos a hablar sobre los lanzamientos más importantes de esta semana... Ya que por ejemplo este 29 de marzo, mañana martes, llega Ikai a PC, un juego de terror psicológico en primera persona que evoca mucho a los clásicos, Amnesia o por ejemplo Aulas, pero en este caso en el setting de, del Japón, del Japón antiguo, en el que sí nos vamos a tener que enfrentar, o mejor dicho, vamos a tener que oír de diferentes abominaciones orientales clásicas. Un juego que parece hecho medida para aquellos que disfrutan del terror en primera persona en esta especie de walking simulator. No es cierto, juegos en los que vamos a huir más que combatir u otras mecánicas, pero que también incluye puzzles y sin duda más que algún sobresalto. Como te digo, en un setting bastante inspirado en la cultura japonesa. Sobre todo para aquellos que se quedaron con un poco de ganas de tener un poco más de horror de Ghostwire Tokyo. Bueno, para ese público, me parece el juego ideal. Seguimos con los juegos en primera persona, pero en este caso nos vamos del terror... ...al RPG con Avermore que también se estrena el próximo 29 de marzo... ...es decir mañana martes 29 de marzo en Steam. Avermore nos presenta una aventura RPG basada en el sigilo... ...en el cual vamos a encarnar a un ladrón que tendrá 18 días para equiparse... ...y completar diferentes retos basados como te decía en la mecánica de sigilo y de robo por supuesto... Para poder prepararse para el robo definitivo en este Evermore. Que a su vez también tiene un setting bastante particular. Al igual que Ikai. Ya que, si bien no es un juego inspirado en la, en la mitología o en la cultura japonesa, sino que vamos a estar rondando y robando por una ciudad de principios del siglo XX. Una ciudad de estilo eduardiana o post victoriana en la cual le vamos a tener que afanar a todo el mundo, le vamos a tener que luquear a diestra y siniestra para prepararnos para el robo definitivo. Y si hablamos de robo, bueno, hay algunos que podrían interpretarlo así, ya que el próximo 30 de marzo va a llegar Dexterandin Direct Store Cat. Esta versión extendida del juego de Hideo Kojima de 2018. Que llegó en septiembre del año pasado exclusivamente a PlayStation 5. Y que extiende, le agrega una especie de capítulo adicional muy breve al título original. Y algunas mecánicas como carreras de autos. Y algunas mecánicas adicionales que no vienen a cuento realmente el juego. O lo que Kojima quería contar originalmente. Tal que así que Kojima dijo explícitamente que él no calificaría esto como un Direct Store Cut, ya que no son cosas que está agregando él o que no se le hayan permitido agregar en la obra original. No obstante, es un pretexto para que el título sea relanzado en, en PC en este caso, luego de la llegada a PlayStation 5, y que va a estar disponible en Steam a partir del 30 de marzo, una buena oportunidad sobre todo para aquellos que no hayan jugado Death Stranding en PC hasta el momento. Por último, llega sin duda lo más importante de la semana, el 31 de marzo, el jueves, se estrena finalmente... Weird West, el RPG de acción de vista isométrica de Wolfeye Studios, publicado por Devolver Digital, que lo estuvimos jugando, te comento en caso de que no te hayas pasado, lo estuvimos jugando en twitchtv twitch.tv.com en un early build del juego y que llegará con su versión 1.0 este jueves 31 de marzo a PC y consolas. Empecé, el juego está alrededor de los 2.000 pesos y ya se puede precomprar. Te invito no solo a que lo veas en twitch.tv barra porque lo vamos a seguir jugando antes del de próximo 31 de marzo, sino que le eches un vistazo dado el precio del juego, porque anticipa un nuevo precio, ¿no es cierto? Un precio bastante inflado, en mi humilde opinión, de los, de los juegos indies. No porque en este caso Weird West no lo merezca, porque es un juego bastante competente, como te decía, con una vista isométrica y con varios componentes de RPG que si te gustó Desperados, de si te gustó Comandos o ese tipo de juegos que tienen ese, ese estilo eh, o ese arte tan, eh, tan involucrado con sus mecánicas, en el caso de Comandos o Desperados de con la estrategia, en el caso de Weird West es un acción RPG pero que te permite digamos, afrontar los escenarios como si se tratasen todos de una cuadrícula y decir la mejor estrategia para ir avanzando en, este, en esta aventura RPG, que además suma algunos, algunos componentes de Rock Like que lo hacen muy interesantes y con un estilo artístico único. Bueno, algo bastante característico en los lanzamientos de Devolver Digital... Independientemente del, eh, del estudio que desarrolle el juego o del género incluso al que pertenezca. Sin duda, Weird West es el lanzamiento más esperado esta semana... Y como te decía, va a estar disponible a partir del jueves 31 de marzo en PC y consolas. Además, para el caso de Weird West, en caso de que no quieras o no puedas comprarlo full price... Con estos 2.000 pesos más impuestos que cuesta el juego en Steam... Lo puedes probar en el Game Pass ya que va a estar incluido desde el día 1, es decir desde el 31 de marzo, tanto para consolas Xbox como también para PC. Y además si te suscribís por primera vez en el Game Pass de PC vas a pagar solamente 39 pesos argentinos más impuestos durante el primer mes, lo cual lo vuelve una oferta casi imposible de rechazar. De esta manera terminamos el 20 Podcast número 82. Te agradezco por estar del otro lado. No olvides dejar tu follow si lo estás escuchando en Spotify y darle a la campanita para enterarte cuándo sale el próximo episodio del 20 Podcast y suscribirte en ebooks. Y ahora también te puedes suscribir en mi canal de YouTube, el cual te dejo en la descripción de este podcast si lo estás escuchando en ebooks o Spotify, si querés, eh, si querés utilizarlo en YouTube también con el formato podcast también, es decir, sin eh, video prácticamente. De bueno, muchas gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.